1: Hola a todos, estimados oyentes. Eh, ya hemos vuelto, hemos vuelto de la By Week. Eh, hemos estado dos semanas sin grabar. La verdad es que el descanso nos ha venido muy bien a, a todos los integrantes de Zona Gigantes. Eh, recordar que el último partido contra Redskins en casa perdimos eh, 20-13. La verdad que fue una pena porque todos creíamos que era un partido que en casa, al ser divisional, se podía ganar. Pero bueno, finalmente no pudimos, lo pudimos vencer y el resultado de Giants eh, sigue siendo negativo. Vamos 1-7 y todo parece que antes de la bye week ha sido todo un desastre. Ahora viene la segunda parte de la temporada, eh, second half, como dicen los americanos, y vamos a ver si nuestros Giants pueden remontar el vuelo. Para este capítulo nuevo de Zona Gigantes, eh, después de la By Week, tenemos al equipo titular, como siempre. ¿Qué tal, Jorge? Podéis seguir a Jorge en Twitter como Pico Barra Baja Lara. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola.
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Tenemos también a Teo, nuestro coach, eh, Teo Polanco, que lo podéis seguir en eh, Twitter como coach eh, Teo BCN New York City. ¿Qué tal, Teo? Buenas noches. Y tenemos, como siempre, a David, nuestro offensive liner, que lo podéis seguir en Twitter, como David Barra Baja 1899, y es jugador de los Legends, os lo recordamos. ¿Qué tal, David? Hoy
3: estamos, como siempre.
1: Bueno, ha sido una semana de bye Week, la verdad es que los integrantes de Giants han tenido la oportunidad de descansar, de estar con sus familias, de hacer un, un restart de la temporada, y ahora comienza ya la segunda parte de la temporada. Decir que, como comentaba antes, perdimos el partido contra Redskins, el último, hace dos semanas. Y la semana siguiente, el lunes, nos enfrentamos en el Monday Night a los 49ers. Un equipo legendario que también está pasando eh, por una etapa bastante complicada. Tienen el mismo, el mismo récord que nosotros, unos 7 Y nada, Jorge, creo que de los integrantes de hoy eres el único que ha podido ver más el partido. Pero bueno, el último cuarto, como has comentado, no lo viste. ¿Qué nos puedes destacar de de la derrota contra Redskins en casa, Jorge?
2: Pues que hicimos a eh, una vieja leyenda como Adrian Peterson, eh, el partido, uno de los partidos que más se recuerdan en el MetLife. Eh, la defensa yo creo que se cayó totalmente en la segunda parte, eh, aguantó más o menos bien, sin snacks, que yo creo que es eh, eh, impresionante eso. Eh, entonces, bueno, pues creo que le, le hicimos eso el partido. Le hicimos el partido de subida a Adrian Peterson y nosotros, pues pues como siempre, eh, llegamos tarde al partido, llegamos muy tarde, no, no conseguíamos eh, avanzar, no conseguíamos eh, llegar a, a la Enson, solo en el segundo cuarto con un field goal de Rosas. Entonces, bueno, pues se llega tarde, se llega al final del del, del cuarto del último vamos en el último cuarto yo la verdad es que me fui sí eh, yo ya no aguantaba más eh, no es, es un poco frustrante y lo único que puedo sacar en claro es eh, Odell Odell eh, sigue me sigue gustando que, que lo intente que no tenga miedo no en ese en el, de esa lesión que tuvo el año pasado que que es muy jodido volver, volver de una lesión así. Y creo que me parece que su actitud está siendo mejor, mejor que la de tiempos pasados. Y bueno, sacó muy bien recibiendo y corriendo tan también, claro. La línea nuestra no aguantaba y solo tuvo 38 yardas para 13 acarreos. Entonces, bueno, y la verdad aquí la hay, bueno, pues sí, se fue a las 316 yardas, tuvo dos intercepciones... Eh, balones muy altos, creo que él mismo se está viendo que está fuera el equipo está fuera, así que la temporada la temporada está perdida
1: Sin duda, la verdad es que eso es una realidad ya, que la temporada está perdida eh, no creemos que vaya a haber una, un resucitamiento aquí en la segunda parte de temporada y nos coloquemos 8-8, eso sería ya hacer magia digamos y Teo, tú como coach, ¿cómo crees que le puede venir al equipo esta bike week? ¿Crees que Shurmur ha podido eh, hablar con los jugadores, hacer un poco de no sé, de reflexión de qué pueden hacer para mejorar de cara a la segunda parte de temporada? ¿Tú crees que psicológicamente puede llegar el equipo un poco más ah, animado a esta parte de temporada, eh, Teo?
4: Sí, bueno, yo creo que necesitaban ese descanso, Rubén, necesitaban el descanso. Um, creo que le viene a un punto justo, perfecto ah, yo creo que a cualquier equipo de la NFL justo en la mitad de la temporada le rompe la, la temporada en mitad y, y yo creo que ahí en diferencia de partidos que hay que jugar los jueves, los lunes y diferentes horarios um, le, le da un, un tiempo de, de reflexión a sus jugadores que se pueden alejar del equipo y no pasarlos con sus familias descansar Quizás ahora ver, you know, cambiar quizás esos objetivos que se tuvieron desde el comienzo de la temporada, mirando la temporada actual, y, y ver qué objetivos quizás un poco más colectivo y, y realista pueden ellos ahora you know, tratar de hacer. Y como coach Shermer, quizás um, a regresar como un coaching staff y, y mirar un poco de que quizás lo, lo que acabo de decir, que, que fueron objetivos que se comenzó la temporada, que fueron retos, que fueron quizás puntos de, de, de reflexión y, y de interés que tenían como, como club, you know, junto con Gettleman, y, y, y después de, las, de los cambios que se hicieron con los trades, con los, con los releases, que se hicieron de varios jugadores, um, que... ¿Qué puntos optimis, de optimismo se pueden hacer con, con lo que queda en la temporada? Um, ¿Cómo manejamos esta situación de you ¿no? Know, si es una situación que eh, en el fondo o sea, vamos a tener que poner en, en, el, en el banco y sentarnos, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Y, y qué jugadores actuales que tienen? Jugadores jóvenes, jugadores que sí consideran que, um, que quieren mover adelante para la próxima temporada y... y y siguiente, um, ¿cómo lo pueden manejar? Okay, so yo creo, que, um, creo que, le, que, le va, que le ha ido bien, eso espero.
1: También cabe destacar que fue semana de Halloween, entonces los chicos han tenido la opción de disfrazarse, pasarlo bien con la familia, con los amigos. Es una semana muy importante en Estados Unidos, como todos sabemos, y seguramente han tenido tiempo de desconectar y, de como decíamos antes, reflexionar. Uno de los fichajes que ha habido en la off-season que, bueno, a todos nos ha llamado un poco la atención, es jamon Brown. jamon Brown es un offensive guard que ha sido titular los últimos dos años con Rams y fue tercera ronda del draft. Viene de la Universidad de Louisville y fue uno de los guards más altos en su draft, el de 2016. También decir que fue guaybeado por, por los Rams, ya que han fichado al defensive end de los Jaguars. Entonces, eh, David, tú como offensive line ¿cómo crees que este Wright eh, guard que ha sido titular en un equipo como Rams que es uno de los que protege mejor a Jared Goff puede cambiar la cara a esta ofensiva? ¿Crees que un jugador puede ser capaz de, de reactivar la offensive line de cara a la segunda parte de la temporada? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto este, este fichaje, David?
3: Pues la verdad es que es un jugador que tampoco he seguido mucho ¿no? y, y no, sé, no sé cómo, cómo va cómo va a afectar al, al equipo yo creo que sí que se puede ver alguna mejora no, aunque sea por un, por un lado de, de la línea porque yo creo que si, si viene si viene este fichaje yo creo que será para suplir a, a Omame si es un guard supongo que o no creo que, que Will Hernández decida cambiarlo yo creo que es más tirando para Omame o Greco yo creo que será por el, por el lado derecho ¿no? para reforzar el lado derecho de igual me, y puede ser que sí, que veamos alguna mejora en la línea, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora, visto o sea que la temporada está un poco ya perdida, pues bueno pues, pues es el momento de, de, de ir probando cosas, de ir haciendo cambios y a ver a ver si, si funciona, ¿no? Yo creo que que ya no tenemos nada que perder, con lo cual es el momento de hacer cambios y yo creo que, que no está de más, ¿no? Si, si ha jugado en Rams si ha protegido y ha, ha estado ahí protegiendo a Jared Goff yo creo que, que el chico tiene calidad también pienso que si hay un equipo que se saca de encima claro es que con, visto visto lo de Solder es un jugador que nos que nos lo, que nos lo metieron como, como un buen tackle y tal y, y ha venido y no está dando la talla ya no, no me fío mucho no pero pero esperemos que es, que, es, que el fichaje sea pues para, para mejorar para sumar y que le cambie un poco la dinámica a la línea
1: Esperemos que así sea y a ver si la offensive line consigue pues ponerse un poco seria y, y conseguimos que Eli tenga más tiempo para, para tirar. O también la Oleta, el cual ha tenido eh, un incidente con la policía hace poco. Eh, fue detenido por la policía de Nueva York. La verdad es que no siguió unas órdenes de tráfico y se rebeló. Se rebeló contra la policía y la verdad es que ha sido ha sido una noticia bastante importante en la prensa de Nueva York. Jorge, ¿cómo viste la noticia? ¿Crees que, que la Auleta eh, se equivoca con su forma de proceder? ¿Crees que es, es una equivocación y ha pedido disculpas? ¿Hay que seguir adelante? ¿Cómo, cómo, cómo viste el incidente de, del Cubi backup que tenemos ahora mismo? Jorge, nos crecen los enanos, madre mía. Eh, no,
2: no estamos No estamos bien Y la oleta que todos Llevamos desde, yo creo desde Desde la Precision, ¿no? Le vimos con muy buenas maneras eh, Un quarterback que no es muy no es un rollo Wilson no pero que se movía y, y intentaba buscar el, el hueco para intentar correr ¿no? porque a veces oye no te queda otra que, que intentar correr y, y luego que pasaba más o menos bien ¿no? que mejor que web por ejemplo que, que siempre que lo pedimos el año pasado y pues este año le estamos pidiendo a la Uleta, porque ya con la temporada perdida pues aún más y de repente pum eh, nos crecen los enanos y de repente este incidente. Bueno, eh, a ver, es que, es que, pues sí, hombre, mal está mal, pero yo qué sé. Se rebeló contra la policía, no sé qué le dijo a la policía. Eh, a ver, yo no soy muy fan, pero sí es verdad que la autoridad hay que respetarla, pero no qué sé. Es que es muy, es muy complicado, ¿no? Yo creo que ha pedido perdón, se le vio, eh, se le ha visto en el vídeo eh, bastante. Eh, diríamos que ha penado o que le ha afectado bastante. Eh, él mismo yo creo que se ha dado cuenta de que si sigue estos comportamientos eh, pues se le van a cerrar muchas puertas, sobre todo la titularidad de, de, de Giants. Eh, todos estamos hablando de, de los futuros quarterbacks, ¿no? De, de la siguiente para suplir a Eli, es una realidad. Eh, estamos hablando de Herbert, eh, yo que siempre estoy tan pesado con Tamu, eh, pero bueno, pues si él lo hace bien en los entrenamientos, no la lía parda afuera y se le ven cosilla, cositas buenas en los drives que les den, pues igual no hace falta buscar un quarterback en la siguiente, en el siguiente draft no y, y reforzar otras zonas que creo que que serían, vamos, estupendas. Entonces, bueno, pues ha pedido perdón, pues mira, eh, hay que darles una segunda oportunidad a la gente.
1: Sin duda. La verdad es que a, la, a las personas hay que darles una segunda oportunidad. Ha pedido disculpas. Ha, bueno, ha dicho las declaraciones que sus padres no lo han educado así. Bueno, le pedía disculpas a su familia también. Y creo que Shurmur también ha tenido tiempo de hablar con él. ¿eh? La, la, la Bay ha estado en contacto y, bueno, supongo que sabrá llevarlo eh, por, por el buen sendero. Um, Teo, eh, de cara a la segunda parte de temporada Hay una pregunta que tenemos todos aficionados de Giants Que es que si eh, Shurmur debe seguir haciendo los play calls O se lo debe ceder ya a nuestro offensive coordinator como espátula Tú como entrenador, como entrenador, eh, Teo, ¿cómo ves este punto de vista? ¿Crees que es el entrenador el que tiene que hacer los play calls? ¿O realmente es el offensive coordinator el que se tiene que encargar De una decisión tan importante en cada jugada ofensiva?
4: Bueno, yo creo que esto lo, lo comentamos en, en el podcast anterior, que es una labor bastante difícil, lo de tratar de combinar esas dos labores. Lo de, claro, hacer el game plan y estar tan en, en, en tune o, o en, en punto fino para, para poder luego cantar el partido y encima de todas las responsabilidades que viene de ser un head coach. Um, bueno, yo, yo, yo creo, a priori, que, que debería seguir, que termine. ¿Okay? Si ha si es, si es sido la decisión que ha tenido, porque es que con... Yo creo que eso fue la fama, con eso fue la razón que, que se le contrató. En el sentido, con el trabajo que hizo en Venezuela, que, que venía con un poco, aunque obviamente solo como asistente y, y un play caller en el fondo... Um, era lo que venía con esa reputación, Schremer. Y, muy bien, um, la del Office of Coordinator ahora de Shula, quizás sea un poco menos, viendo un poquito lo de Carolina. Um, hay, hay una muestra más, más poca de él, para saber si es en realidad, si vamos a mejor o a peor. No sé, no sé. Um, yo creo que se merece la oportunidad de como mínimo terminar, aunque ha, ha hecho sus errores. También lo hemos comentado eso anteriormente, de que algunas veces se ha hecho errores de que uno no se tiene que rascar la cabeza un poco, pero son todos los coches algunas veces que eso sucede. Um, no, y no sé, no sé, yo creo que algo, algo se puede hacer de aquí a la próxima temporada, um, pero... Yo diría que se buscara alguien un poco, yo creo, más, más refrescante a, la, a lo que queremos hacer, al nuevo juego de la NFL, si, si en realidad él va a quitarse de encima las labores de, de ser un play caller. Porque okay? estamos hablando de, de, de dos contenedores que quizás para mí no son tan, tan diferentes. En ese sentido, no estamos hablando entre Schuller y quizás un up-and-coming, super joven súper innovativo, un McVeigh o alguien así que esté en staff, um, al menos que se pueda conseguir un asistente de esa manera, que se pueda hacer el QB coach o que pueda hacer algo, que también um, con esa nueva in in intrusión, co como, como, como estos nuevos ataques que están surgiendo, estos nuevos sistemas de RPOs o cosas diferentes, para lo que sí diría es que yo esperaba, me esperaba un poquito más, me esperaba un poquito de juego más innovativo, esperaba ver un poco más un, un juego dinámico, un juego que es como coach, uno hacer jugadas que jugadores estén abiertos, they're open, um, de una manera o de otra, ser más creativo con, con, el play, con, el, con el playbook, que en momentos se han visto, en momentos se ha visto, pero yo creo que des, eh, lo que no veo es una continuidad, Right. algunas veces cuando estamos en una mala racha así como, como un coach, estamos eh, que una grab bag, como que cogemos de aquí, después cogemos de aquí, de cogemos de allá, y en realidad no, no tenemos un sistema. Porque uno como un coach, uno quiere hacer alguna semana, y después luego claro es, es, el entrenador rival se prepara para esto, y, porque ya tú sabías que querías preparar el otro, el B, B de A a B, y cuando oh, oh, ma, ahora en las últimas dos semanas han hecho A a B, porque ahora tú quieres hacer C. Y, y quizás es donde um, me gustaría ver un poco más esa continuidad de, de cambio, um, debiendo que una jugada que hiciste en la semana anterior o varias, que se preparó un equipo rival, entonces cuando ya tú le das esas, esas, esas llaves, pensando que tienen esa, um, le clavas otra. Um, so entonces, a ver, a ver, ya yo me gustaría que te, al final, en corto, que termine la temporada Shermer. Y, y vemos lo que en fin podemos hacer para así en realidad saber si ese es el, la persona adecuada o no para, para continuar con este, esta gran labor que tenemos de, de cambiar la franquicia.
1: Sin duda, como tú decías, Teo, la verdad es que eh, esperábamos eh, mucha más originalidad de, de Shurmur. La verdad es que en un partido contra, contra Panthers se vio jugadas espectaculares como el pase de OBG a, a Barclay abierto queríamos eh, ver más jugadas de ese tipo más originales con jugadores abiertos wide receivers eh, fuera del slot la verdad es que eh, se echan falta un poco más eh, esos play calls David, tú como jugador de fútbol americano eh, ¿crees que Shurmur debería seguir haciendo los play calls? ¿cómo, cómo ves el, el equipo técnico de cara a la segunda parte de la temporada?
3: Yo creo que ahora ya ahora mismo ya da igual si sigue siendo Shurmur. Yo creo que sí, yo creo que debería ser el, el head coach el que, el que cantara las jugadas. Porque al fin y al cabo es el que es el que, es el que tiene la responsabilidad, ¿no? De, de, es el que tiene todo el peso del equipo, ¿no? Entonces yo creo que debería ser él. Sí que es verdad, bueno, lo que has comentado tú, que, que sí, que aquella jugada que vimos de OBG pasándose la a yo creo que son jugadas que también eh, no estamos acostumbrados a ver en NFL y que creo que, que pocos entrenadores ponen a prueba. ¿no? Yo creo que A nosotros nos, nos... A mí me dejó realmente de piedra porque no, no, no me esperaba ver ese tipo de jugadas. ¿no? Son jugadas que yo creo que vemos más en, en, en college. ¿no? Cuando pues Yo creo que los, 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 los entrenadores de college son más atrevidos ¿no? que los del NFL son más son, van más a lo seguro. Entonces, sí, yo creo que sí, que, que debería seguir eh, Pat Shurmur haciendo el play call y no sé, es, es, eso, es a ver cómo acabamos la temporada y a ver en, en qué, qué número de, de elección de draft tenemos, ¿no? Es, es ya lo que, lo que, lo que tenemos que fijarnos, en ¿no? los próximos partidos ya es un poco, pues eso, a, a intentar volver a, a reestructurar el equipo e intentar, pues eso, ya mirar todo de cara al año que viene. Yo creo que sí, que debería ser él el que cantará las jugadas.
1: También opinas igual que Teo. Y nada, decir que ahora empezamos ya la segunda parte de temporada y viajamos el lunes a Santa Clara, enfrentarnos a los 49ers de San Francisco y deciros que al final del programa, en el enemigo en casa tendremos a un invitado muy especial de la mina, del podcast de, de los Niners en España, que el cual tenemos muchas ganas de tener, porque bueno, un servidor estuvo esta semana en la mina y la verdad es que estuve allí defendiendo a nuestros Giants. Eh, Jorge, de cara al partido de Niners del Monday Night, eh, ¿cómo crees que llega el equipo después de la bye week y cómo crees que debemos eh, afrontar ese partido? Ya que tienen un nuevo quarterback, Nick Mullens, que la verdad hizo un buen debut... ¿Crees que va a ser clave nuestra defensiva? ¿Cómo ves al, al equipo de cara al partido en el Levi's Stadium? Bueno, yo creo que
2: llegamos los dos equipos un poco iguales, ¿no? Eh, no sé, es un partido un poco a cara a cruz. Eh, nuestra defensiva uf, sin sin Snacks, sin, sin Apple, eh, que bueno, Apple más o menos nos daba un poco igual, pero aunque estaba haciendo algún algún buen partido, ¿no? Pero sobre todo sin snacks, sin... No sé, eh, creo que es un buen momento para que los que no, no han hecho muchas cosas, no queden un paso adelante y digan, bueno, pues aquí estoy y, y merezco estar en este equipo, ¿no? ¿no? O, o merezco no, la renovación no, como como no, no, Collins, que sí, seguramente si, si no quieran renovar, no, yo creo que le harán le el tag. Para que ya el año siguiente sí, se pueda negociar con él. Entonces, entonces bueno, bueno, el partido hay que presionar, yo creo, a Mullens, hay que presionarle bastante porque, bueno, pues es seguramente su segundo partido. Eh, no le he seguido mucho, pero no creo que haya, haya jugado más partidos de NFL. Entonces, bueno, pues contra una defensa que le presione bien, bien y, y le pueda llegar a, a atizar, entiéndese la palabra, eh le llega a tocar, a, a que pueda tener fallos, pues, pues se puede tener el partido ahí. Eh, se, han se han deshecho de hype, eh, no, de hype, claro, estaba en, en otro lado, bueno, no, no pasa nada. Eh, creo que somos muy parejos, que son dos equipos muy parejos y, y digamos que es un poco a cara o cruz. Es un partido que, sinceramente, va a decidir con Raiders eh, quién va a ser el pick número uno. Entonces, bueno, pues a ver qué tal el que es, ya hemos visto que va a ser titular de nuevo. Yo en este partido ya pondría la uleta. Pero, pero bueno, hay que confiar en Surmur y en Sula y, y a ver qué tal.
1: Bueno, Jorge, hay que decir que Snack se ha ido a Detroit Lions... Eh... Fue, fue cortado, pero eh, entra en el equipo Macintosh. tú como como seguidor, seguidor de los Hurricane Miami, de los Kings de Miami, ¿qué nos puedes decir de este nuevo jugador? ¿Crees que puede ser un jugador que si coge confianza puede, puede ser bueno para el equipo en defensiva? Cierto,
2: cierto, 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 sabía que tenía que hablar de algo y no acordaba de Macintosh. Eh, yo este jugador me gusta mucho, eh, creo que no es a ver, no es tan grande como Snacks, eh, pero tiene muchísima fuerza. Eh, ya vimos eh, antes de cuando estu estuvimos haciendo el repaso de a las elecciones que habíamos visto y tal, que, que bueno, creo que tú Rubén lo viste también, que en un partido eh, a ay, ¿cómo se llamaba? Notre Dame, ¿no? Eh, eh, sí, a A ¿cómo Magrinche, Rubén? Magrinche. Nelson. Sí, a Nelson, a de Nelson se lo come. En el partido se lo come directamente. Entonces, creo que es un jugador que la lesión le ha venido mal. Para... Y creo que la salida de Snacks puede, puede ser un, una manera de, de poder entrar en el equipo. Lo que pasa es que, bueno, eh, no, no, no le pidamos mucho porque es eso, acaba de salir de, de una lesión. Y, y creo que pero yo creo que Confianza eh, es un jugador muy... Es eso, tiene mucha fuerza, es rápido, eh, se, se zafa muy bien de, de la línea rival y yo creo que al lado de Tomlinson que es una mala bestia, eh, y con Vernon creo que pueden hacer BJ Hill, que creo que pueden hacer buen, buena defensa, la verdad.
1: Que entre en la rotación es muy importante, yo creo que va a ser una línea bastante joven, creo que Vernon va a ser el, el líder de esa defensiva y como tú, como tú dices, que vaya ya rotando y que vaya entrando en la rotación es muy importante. Bueno, hay que decir que Jorge decía que somos equipos muy parejos. La verdad es que es cierto, es totalmente cierto. Pero ellos eligieron en el draft a y que, bueno, que es uno de los left tackles más altos elegidos en el draft últimamente. Y lo está haciendo muy bien. La verdad es que la línea ofensiva de 49ers, de los equipos que están eh, con el récord negativo, como son Riders, Giants, eh, Cardinals, sería la mejor de todas. Así que vamos a tener que tener mucho trabajo. Eh, Teo, ¿cómo ves al equipo de Santa Clara? ¿Cómo ves a los Niners? ¿Crees que puede ser un partido que podamos tener opciones de ganar en el Levi's Stadium?
4: Bueno, 49ers... Tienen una buena defensa. defensa sí y no, tienen una buena línea defensiva. Tienen a ese a Eric Armstead, entre otros, que tienen que... Claro, mirando a nuestra línea ofensiva, siendo alguna vez eso, claro, una, una debilidad que, que, que puede marcar este partido. Linebackers, bien, la secundaria quizás es su punto flojo. Um, so, claro, tenemos, vemos una situación como la hemos visto la temporada entera, que sí, que se sí le podemos dar un poco de tiempo a, a Eli um, para poder llegar a, sus, esos, llegar a los pases y darles... Uh, You know, las jugadas OBJ o a quien sea en, en campo abierto, um, podemos ser bastante contra ellos, pero el, en el fondo será eso, en el fondo será si, si podemos, um, que, qué estilo de juego queremos jugar contra, contra los 49ers defense para, para un poquito aliviar esa situación de que no, 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 no hagan hay un sack fest contra, con Eli y que podamos correr el balón. Yo, yo creo que en el fondo, es, aunque siempre lo hablamos, que, que la necesidad de correr el balón, tenemos que tener un partido así, un, un partido así donde Saquon um, tenga varias jugadas de que pueda llegar al segundo nivel. Como lo hemos visto, si Saquon llega al segundo nivel, ahí es, es capaz de, hacer, de llevar la jugada a casa, de hacer la jugada grande siempre, y, y las pocas circunstancias que, que ha podido tener ese, un buen bloqueo y, y, y un buen arranque como corredor... Um, Um, ha demostrado el nivel que tiene um, eh, eh, ¿qué, ¿qué va a suceder entonces chicos? el año pasado jugamos contra 49ers y CJ Beathard y perdimos y ahora contra Nick Mullins vamos a ver, un chico también un undrafted free agent uh, segunda start como todos si, si perdemos este partido entonces ¿qué, ¿de qué estamos hablando? You know, ¿qué, es lo, ¿qué es la situación aquí um, yo creo que ahí lo han puesto en notice, por, entre, leyendo entre las, entre las comillas, entre las líneas de Sherman, diciendo cuando se sentó y habló que, claro, que todavía es titular, pero en el fondo el equipo ya no, no podemos seguir con esto. Ahora ay, que por poco lo hicimos, um, y muchos maybes. Um, you know, yo creo que se están preparando a, a darle esa oportunidad a Loleta, que también lo veo bien. Um, You know, será esa labor de, de coach de, de, de Sherman, de cómo lo puede hacer con, con dignidad y clase que Eli se merece. Um, pero es un partido raro, Rubén, es un partido que quizás you nos know, simbolice ese, ese, ese punto clavo en el, en el coffin, como decimos en inglés, Neon Coffin, que, que significa que después luego que hagan ese cambio de Eli, o, o Eli, o, o nuestro ataque, o nuestro equipo, you know, en el fondo gana un partido. Y quizás lo podemos ganar bien. Porque okay, los Giants para decir que no puedan ganar cuatro partidos es, 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 es imposible. Eso se puede hacer. You know, y esto debería ser uno de ellos que sí determinar y terminar con un récord de 4 y 12. Todavía un top five pick. Um, y, y no terminar tres, 3 y 13 o 2 y 14. Una cosa inimaginable. Pero um, creo que tenemos opciones. You know, los 49ers están un poquito tocados igual que nosotros, um, también a ver cómo nuestra defensa juega y, y que Matt Brita, ¿vale? sí que Matt Brita no se la pueda lucir, si sí, sí, con el descanso que ha tenido un poco, eh, está un poco mejor porque es un hombre, un corredor milagro, de milagros como un Adrian Peterson, y, y recordar que también tienen bastantes jugadores, inclusive es el George Kittle, ese gran tight end, uno de los mejores, sino el mejor de, que ha tenido la mejor temporada esta temporada, eh, esta temporada y, y, y que siempre ha sido uno de los puntos de, débiles de, de los Giants que es cubrir tight ends um, con jugadores como Goodwin que mucha, mucha velocidad um, se vio con Garzón teniendo muy buena conexión este, este, este quarterback novato y, y yo creo que si se pierde ese partido de demostrará a, a shermer mira como en 49ers han tenido unas circunstancias difíciles, han perdido, no están no ya que se les seleccionó su quarterback titular, pero simplemente no usan esa excusa. Con, con un quarterback free agent, um, todavía pueden ganar partidos en la NFL, dando, dándole la oportunidad. Y hay que dar un y a ver si en, en el fondo, si eso sucede, se, entonces cambia, se hace ese cambio y, y la oleta, en diferencia de los problemas que ha tenido ahí de, you know, de, de conducir y. Y en la prensa, um, que yo creo que el bye le ha ayudado porque quizás se ha puesto un poco más debajo del agua del corriente y, y se olvida un poco. Um, le puede dar un aire fresco al equipo. So, uh, vamos a ver.
1: Bueno, hay que decir que Eli eh, siempre ha tenido muy buenos partidos contra 49ers. Cabe recordar, yo me acuerdo perfectamente de aquel partido en 2011, el Championship NFC, que debajo de la lluvia Eli hizo un partido de aquellos como de Espartaco, ¿cómo, cómo aguantó el, el tipo en, en más de más de un drive, aguantando más de un sack, cómo aquella defensiva brutal que teníamos consiguió ganar en el antiguo estadio de los 49ers cabe decir que ahora tiene, juega en el nuevo Levi's pero en el antiguo estadio y creo que Hila ha tenido partidos muy buenos contra 49ers, creo que es esos estadios que le gusta jugar a él y que siempre saca a lo mejor como Kubi, a ver si es verdad y este descanso le ha venido bien y, y puede, puede hacer un buen partido contra 49 como el que hizo en Atlanta o hizo en, en Carolina. Hay que decir que Ilai no es el mejor de, de los últimos años, pero ha tenido algún que otro partido que no ha estado nada mal. A ver si consigue sacar lo mejor de él y, y conseguimos protegerlo. David, de, de cara al partido en San Francisco, ¿cómo ves al equipo? ¿Crees que se puede, se puede ganar? Bueno, yo sé que tú vas a decir que, como siempre, que con lo positivo que eres, que seguro que se gana, pero que se puede ganar. Pero, ¿crees que realmente tenemos piezas para poder llevarnos la victoria de Santa Clara?
3: Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Nada más he hecho reír porque... ah te hubiera dicho, no, 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 pues no. <risa> <risa> Vamos a perder. Vale, claro, claro que se, se puede ganar. ganar. Además, a los, los, los Niners dos. tampoco es que estén... Están un poco más o menos como nosotros Con lo cual va a ser un partido de, de dos equipos Que prácticamente pues a poco se juegan ¿no? Sí que es verdad que últimamente He podido ver los partidos de, de Niners Y el último lo pude ver Y el chico este, el cubi que, que jugó hizo un partidazo brutal <coughs> Con lo cual yo Viendo, viendo, viendo Porque los Niners además han, han, han tenido Dos cubis en, en poco tiempo Han, han, han estado viendo ahí yo creo que es una buena oportunidad para, para probar a, a la obleta, yo creo que no no es por <coughs> por desmerecer a Manning ni nada, pero yo creo que yo creo que este partido yo creo que sería un partido ya para ir probando a la obleta y, y dándole minutos e ir viendo a ver qué tal qué tal se le da ¿no? Eh, si la defensa hace un buen partido pues sí, sí, sí se puede ganar si la defensa está pajareando como como pasó contra Redskins y, 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 y yo confío mucho en Vernon, por ejemplo, otro día le dimos hacer una, eh, recoger un buen fumble y, retorn y no, retornó casi para Lo hizo yo creo que Vernon está siendo muy importante desde que ha vuelto de, de su legión, entonces yo creo que sí que tenemos posibilidades, pero me gustaría mucho, ya te digo, ir viendo algún cambio y poder ver a, a la Oleta ya eh, en la posición de quarterback y, y a ver si, si, si el chaval si es que igual igual lo probamos y el chaval hace un partido bueno y joder y tenemos ahí ya, ya un poco <coughs> algo algo en lo que en lo que en lo que tener un poco de esperanzas, ¿no? Yo creo que sí que se puede ganar, es un partido que, que, es lo que te digo, que son dos equipos que no están teniendo un buen año. Y ahora pues es eso, es. Yo recuerdo que el año pasado el partido contra, contra Niners de liga, venía un poco por los mismos lados era un partido que ellos tampoco estaban haciendo muy buen partido nosotros, ahí, no estaban haciendo muy buena temporada nosotros tampoco estábamos haciendo buena temporada, al final acabaron ganándolo ellos yo creo que bueno, que, que sí, que se puede ganar y confío, confío en que veamos algún cambio y veamos un poco de mejora en el, en el equipo
1: a ver si es verdad y conseguimos conseguimos la victoria que ya, bueno, pondría, quitaría ese uno ridículo que llevamos en el marcador y podríamos ya encararnos a los partidos por lo menos divisionales como el de Eagles el del día de acción de Thanksgiving de acción de gracias que será bonito de ver la verdad allí en el Lincoln Field a ver si podemos llegar ya con un 2 y poder colocar si es posible un 3, bueno eso ya es pensar demasiado en el futuro pero bueno todo puede llegar esta semana en El Enemigo en Casa tenemos a los 49ers, los San Francisco 49ers. Hay que decir que son un equipo de San Francisco, eh, forman parte del NFC Oeste y juegan en el Levis Stadium con Ciudad en Santa Clara. Santa Clara. Quiero decir, no son, son de San Francisco, pero juegan en Santa Clara, que es una localidad cercana eh, californiana. Cabe decir que el propietario de Jet York, eh, el presidente es Parak Marate, la mascota es Sordoxam y los colores que llevan los Niners son el rojo, oro y blanco. Cabe decir que eh, fueron, fueron fundados como 49 porque eh, era la fiebre del oro del año 49 cuando se descubrió el oro. Por eso el, los cascos de los, de los 49 son de color oro. El entrenador en jefe es Kyle Shanahan y luego cabe decir que tienen cinco Super Bowls. Eh, la del año 82, 85 y 89, en el año 90 y en el 95. La, la época de los 80 fue la época dorada con el gran Joe Montana. También luego más tarde con Steve Young, eh, el zurdo que ha triunfado más en la NFL, fue bastante fructífera. Y cabe decir que bueno, ahora juegan en el Levi's Stadium, pero anteriormente jugaban en el eh, Kesar Stadium, del cual es el 70, y luego en el Candlestick Park del 71 al 13. Sus apodos son los Niners y The Scarlet and Gold. Eh, hoy, como no, tenemos un invitado de lujo, tenemos a Luis Pérez, lo podéis seguir eh, en Twitter como arroba luismi barraja, barraja y presenta un podcast que acaba de dar a luz hace muy poco, hace unos meses, llamado La Mina, el cual os recomendamos escuchar si necesitáis eh, conocer a los Niners, si sois eh, simpatizantes también de los Niners. Eh, lo podéis escuchar en iBox y también en Spanish Boat 24 horas. Son primos hermanos nuestros. Y nada, hoy tenemos en, la, en zona gigantes a un minero como Luis. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, Rubén?
5: Muchas gracias por la por invitación. Eh, encantado estar aquí.
1: A defender, a, a defender, entre comillas, al equipo. <ríe> Fantástico, Luis. La verdad es que es un placer tenerte. Eh, nada, decir que los Niners llevan... Eh, un 1-7 como nosotros, como los Giants, eh, la verdad es que estamos pasando por horas bajas, y nada, Luis, cuéntanos un poquito cómo está yendo esta temporada, en, en líneas generales, cómo, cómo son estos Niners. Eh, primero
5: Rubén, eh, corregirte un poquito, eh, eh vamos 2-7, ¿no?
1: cierto? Es que no cierto, acabáis de ganar contra Raiders, no me acordaba, ¿cierto? Eh, sí, acabamos sí, acabamos de ganar contra Raiders, la victoria es esta temporada.
5: Eh, no, no nos están sobrando, entonces no, no podemos permitirnos... Son pocas, no nos quites ninguna, eh, por favor. <risa> eh, esta temporada está siendo, la verdad es que difícil, porque las expectativas eran, no vamos a decir muy altas, pero pero por lo menos competir eh, al, para llegar al 50% de victorias. no Ese más o menos era el objetivo que la mayoría de aficionados le marcábamos al equipo y competir eh, la mayoría de los partidos sin embargo eh, la, eh, el equipo esta temporada la verdad es que está bastante lastrado por las lesiones la lesión de Garópolo, eh, la de Jared McKinnon en pretemporada ya Hay un montón de lesiones en, en la línea ofensiva cada, cada día tenemos uno el center y el guard derecho cada día lo, eh, lo tenemos que cambiar eh, incluso Mike McKinsey el el rookie primera ronda ha tenido que jugar uh, de guard derecho cuando es un left tackle eh, está jugando normalmente en el right tackle, pero en el primer partido por ejemplo tuvo que jugar de guard derecho en fin, no, no, no es nuestra mejor temporada la verdad, eso eh, sumado a eh, todas esas lesiones sumados a, al poco bagaje defensivo a, al quarterback eh, CJ a su facilidad para perder balones, pues es lo que nos tiene con ese récord bastante, bastante deplorable
1: bueno, cabe decir que ahora ha llegado Nick Mullens, con el que habéis conseguido la segunda victoria de temporada. Un quarterback joven, con muchas ganas, que ha comenzado muy bien. Eh, ¿Cómo crees que, que va a ser el partido que planteen los Niners en casa contra los Giants? ¿Crees que van a salir a sacar más juego aéreo, más juego de carrera? ¿Cómo ves a, a tu equipo, Luis, de cara al partido del Monday Night?
5: Eh, yo creo que bueno lo que lo que viene siendo tónica en esta temporada es, es primero, no eh, el juego de Shanahan se base primero en, en, en correr, en afianzar el juego de carrera para, para partir de ahí crear, crear el play-action. no eh, El juego de pase, eh, la, la mayoría de juego de pase que, que vamos a ver seguramente sea a través del play-action y para ello es importante afianzar el juego de carrera. El equipo está corriendo bastante bien, la línea ofensiva está en... en en, es una de las mejores eh, produciendo yardas creo eh, Brida, el segundo running back Sin ser un running back muy allá eh, Ha estado toda la temporada en, entre los líderes de carrera Y no es ningún, ninguna maravilla También Rashid Monster, que, que es un, ni siquiera era un running back Era un, un gun en, uh, de equipos especiales eh, hasta, la, hasta, el, hasta el jueves pasado, que se rompió la mano Estaba corriendo también muy bien eh, en fin, en la línea ofensiva la verdad es que ha corrido muy bien, la, la, las adicciones tanto de McClinchy en el, en el tackle derecho como Weston Richburg eh, en el center, eh, la verdad es que nos han venido muy bien para financiar ese juego de carrera y nos permiten a partir de ahí crear el play action.
1: Vale, luego eh, Luis eh, de Giants, ¿qué es lo que más miedo te da? ¿Qué es lo que crees que te deben estar más atentos los jugadores de 49ers? ¿Qué es la amenaza de Giants que más respeto te da de cara al partido de, del lunes? Eh,
5: lo que más miedo me da, sin duda alguna, es la capacidad. Yo me esperaba mucho más de los Giants esta temporada. Creo que están lastrados por su, por su línea ofensiva, pero, pero tienen muchos playmakers. Tiene a Odell Beckham Jr., tiene a Socon Barkley... Tiene hablando con en defensa, son jugadores que en cualquier momento pueden o anotar un touchdown o hacer una intercepción o, o, o cualquier cosa. ¿no? Entonces eso, me da la impresión que es un equipo de, de, de big plays. Si somos capaces de controlar el partido, de correr con el balón y de, de tener nosotros la posición de balón mayoritariamente y, y, y limitar esos big plays hacer lanzar a Elaine a Manning, e incómodo, creo que podemos conseguirlo bien el, que el problema va a estar en que tanto el Beckham como por ejemplo Jacqueline Barkley son capaces de sacarte una jugada un touchdown de la nada y eso nosotros no tenemos ninguno de esos jugadores
1: Bueno eh, hay jugadores como Kittel que a mí me encantan Goodwin ha estado muy bien las últimas semanas ahora al revés, eh, la pregunta es la siguiente Luis, ¿qué jugadores de Niners tenemos que estar más pendientes los Giants fans de cara, de cara al partido? Pues eh, lo has dicho tú, ¿no? Eh, en ataque, yo. Eh, nuestra mayor base es George
5: Kittle, el tight end de segundo año. Fue, creo que fue una quinta ronda del año pasado y la verdad es que se, eh, se está destapando para mí como uno de los tight end eh, top de esta temporada, desde luego. No sé si va a seguir manteniendo este nivel a lo largo de las temporadas, pero a lo largo de su carrera, pero desde luego de esta temporada está siendo bastante, bastante productivo. Eh, además, el emparejamiento contra. Eh, creo que vuestro punto de bien defensa son los rainbackers entonces el emparejamiento a priori es bastante favorable para, para San Francisco y en defensa eh, teniendo en cuenta vuestra línea que vuestra línea ofensiva la verdad, eh, en mi opinión deja que desear eh, yo tendría pondría los ojos en, sobre todo en, en Wagner y Cassius Marsh ¿no? que son un poco eh, eh, Wagner es la estrella del equipo en defensa y, y Marsh es un poco un jugador que entra en, en terceros downs eh, para, para digamos que avivar un poco el pass ras ¿no? que es algo que tenemos bastante en falta, que nos hace falta en San Francisco pues eh, él cuando entra en el campo se deja notar es un jugador considerablemente más pequeño que, que la, los líneas defensivos normales, pero claro, es mucho más rápido entonces consigue muchas veces doblar la esquina eh, con facilidad, entonces creo que puede conseguir
1: un par de sacks Bueno, tomamos nota de estos jugadores de cara al partido, Luis, gracias por la información y luego, Luis, llegando al apartado más eh, sentimental, eh, cuéntanos, ¿cómo te hiciste fan de los Niners? ¿De dónde te viene la afición de los mineros de San Francisco? Cuéntanos un poquito cómo fue ese amor a primera vista con el equipo de la Bahía. Bueno, eh, yo
5: primero que todo, ¿no? eh, siempre desde pequeño he seguido el deporte norteamericano. La NFL, siendo sinceros, es el, el último deporte en el que me he eh, aficionado, pero... Eh, eh, al tener raíces venezolanas tengo muchos familiares en Estados Unidos entonces eh, sí tengo muchos eh, tíos, sobre todo uno ¿no? el que le gusta mucho la NFL y él, él es de San Francisco entonces desde, desde pequeño me inculcó eso, ¿no? si bien llegué un poco más tarde eh, a la NFL en sí, desde pues a seguirla como la sigo hoy en día ¿no? eh, desde pequeño San Francisco de, fue un poco mi eh, mi equipo, ¿no? igual que por ejemplo en, en, en el baloncesto los Warriors y en, y en, y en el béisbol los Giants ¿no? porque él, es, él, él vive ahí en San Francisco, entonces por influencia suya, pues todos los, los equipos del área de, de San Francisco son, son sus equipos y son los míos por su, por, por su influencia
1: Bueno, no sé si sabes Luis que los Giants son originalmente de Nueva York y se ¿Sí? movieron en los años 50 a la costa oeste por tema económico y la verdad es que es sí. la misma franquicia que los New York Giants, el equipo el que apoyamos. O sea que, en el fondo, tu corazoncito es un poco neoyorquino, ¿eh? Luis, ¿hay que decirlo? Sí, <risa> sí, sí. La,
0: de hecho, Giants es otro...
1: De... Tengo, a mí me gustan, gustan muchos equipos, equipos
0: ¿no? De... hay Muchos, muchos equipos
4: que me gustan,
5: por, ya sea por su equipación, por su historia, por... Un montón. Tanto Giants como Redskins, por ejemplo, Vikings, Miami... Me... Son equipos que me, eh, que me gustan por, por, uno, o por uno u otro motivo, ¿no? Eh... Pero han siempre
1: siempre ha llamado la atención ¿no? por,
5: por, por lo grande que es, ¿no? por su historia también.
1: Maravilloso, Luis. Luego, Luis, eh, de la historia de San Francisco 49ers, que no es corta, es una de las más largas de la liga, ¿cuál es el jugador histórico de la franquicia que, que más te gusta, el que tienes más eh, guardado en tu retina, eh, que llevas en el corazón? ¿Cuál es el jugador que, que más idolatras de los 49ers?
5: Uf, pues... Eh... Y de claro, evidentemente todos eh, miramos a la historia de San Francisco, no la época dorada, Montana, Dwight Clark, uh, uh, Steve Young, uh, Jerry Rice, uh, Ronnie Lutz, pero, pero claro, yo esa época no la viví, entonces eh, es difícil de a alguien, por muy bueno que haya sido, uh, por muchos campeonatos que haya logrado, cuando no has vivido esa época. entonces Yo me aficioné a la, a la NFL allá por el 2007, más o menos, Ah, entonces, a mí me, la época que viví de San Francisco buena fue la de Harbo, eh, la de Patrick Willis y la de Navarro Bowman. Entonces, la primera camiseta que tuve es una pregunta que, por cierto, hacemos en la mina uh, a los invitados que vienen en, uh, de San Francisco. Le hacemos siempre la pregunta, ¿jugador histórico favorito, jugador favorito actual? Y camiseta, eh, la primera camiseta que compraste ¿no? de, 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 del equipo. Y en mi caso, mi jugador favorito es Navarro Bowman y mi primera camiseta también fue Navarro Bowman. Sí. Muy de defensa soy
1: pues sí, un, un histórico en defensa como, como Bowman, cabe decir y luego Luis, la, la pregunta actual ¿cuál es el jugador actual de, de Niners que más te gusta? ¿es el es Jimmy Chi, el 10 de la espalda? ¿puede ser o tienes otro?
0: Uh,
5: sí, hombre, evidentemente la camiseta de Polo también la tengo pero eh, si me tengo que quedar con uno eh, me quedaría o, o, o con Wagner o con Rubén Foster, ¿no? Creo que Rubén Foster a pesar de la temporada está jugando la verdad es que bastante mal porque lleva toda la temporada renqueante de, de una lesión en el hombro, ¿no? Que le hizo bajar bastante en el draft y es ah. posible que hay, existen muchas dudas sobre su capacidad de, de, de jugar en la NFL por, pues porque no, no tiene la cabeza muy bien asentada y porque tiene una rastro, una lesión en el hombro desde, desde el college, ¿no? Eh, pero, pero el talento que tiene... Eh, Rubén Foster es, eh, es para ser un linebacker top, sin duda alguna, en la NFL. Entonces, eh, si me puedo elegir un jugador que quiero que de verdad triunfe es el eh, Rubén Foster porque eso cambiaría para por completo nuestra,
1: nuestra defensa. Sin duda, mi tocayo, el de Alabama, es, es uno de esos linebackers que cuando lo veas en coles decías este tío va a ser muy bueno. Pero bueno, a ver si la, la cabeza... le le hace asentarse un poco y consigue, como tú dices, Luis, ser uno de los mejores linebackers que por potencial y por, por aptitudes físicas lo, lo pueda conseguir sin duda. Luego, Luis, llegando ya al final del enemigo en casa, eh, dinos un resultado y si crees que realmente eh, los Niners se van a llevar a la victoria y si te atreves con un resultado para, para porra de zona gigantes. Uh,
5: yo espero uh, un marcador corto. Creo que si nos vamos a un marcador eh, muy alto eh, tenéis más posibilidades de ganar vosotros. Entonces, eh, tengo la esperanza de que sea un, parta, un, un, un marcador bastante corto. 23-16, por ejemplo. 23, bueno, 23-16 es difícil. 23-14. O 20... Sí, no, 24-14. 24-14. Mi 24 equipo
1: por 24-14 eh, a favor de San Francisco. Creo que podemos conseguir ese resultado y, y que nos pondremos contra victorias. 24-14, con compartido estelar de Nick Mullens. Uh, bueno, <ríe> Ojalá. No, no me
5: importaría en absoluto, pero 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 va a ser difícil, ¿no? Es, supongo que, y espero, por otra parte, que seáis eh, que es un equipo más competitivo que, que Auckland, ¿no? Que la verdad nosotros pensábamos en la mina, ¿no? Que era una vergüenza el, el rendimiento que estaba dando el equipo, pero al ver jugar a Auckland. El otro día dijimos esto, eh, vamos, nosotros estamos en en, en las nubes con nuestro equipo, teniendo en cuenta cómo están los afiliados de los reyes, ¿no? Entonces esperemos que, que sí, puedan tener nivel, aunque supongo que no, porque vuestra, vuestra defensa, supongo que será mejor, pero por lo menos tendrá más ganas de jugar.
1: Bueno, eso esperamos, eso esperamos desde Zona Gigantes, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros de invitado, en Enemigo en Casa. Recordaros a todos los oyentes que podéis escuchar a Luis presentando eh, La Mina, podéis, podéis seguirlos en arroba La Mina podcast y nada, un abrazo gigante para ti Luis y, y nos vemos las caras el, el lunes, en el Monday Night. Así es,
5: muchísimas gracias por, por invitarme, un placer estar aquí y, y, y esperemos que José que el menos malo,
1: ¿no? En este caso. Sin duda, un abrazo Luis, que vaya muy bien. Chao, hasta luego. Bueno, deciros que en Twitter estamos sorteando eh, una chaqueta retro de los Giants Rebook que, bueno, es muy fácil ganarla solo tenéis que darle retweet al tweet de Giants Spain seguir las dos cuentas que tenemos, que es Giants Spain y Zona Gigantes. Y nada, estaréis abrigados para el frío con una camiseta eh, throwback de Reebok, que es muy bonita, la podéis ver en Twitter si queréis. Y en el próximo podcast formularemos una pregunta para que podáis ganarla. Eh, nada, seguir las dos cuentas, hacer el retweet y manteneros atentos a nuestro podcast. Muy importante. Vale, ya llegando un poquito al, al final del podcast, hoy lo haremos más corto de lo normal, ya que hemos venido de by Week y, y queremos... Queremos descansar, seguir descansando. Eh, Jorge, dinos eh, cuáles van a ser las tres claves para el partido contra 49ers y si te atreves con un resultado.
2: Bueno, eh, las claves... A ver, la defensa sin... Lo he dicho durante este podcast, la defensa sin snacks. Eh, va a ser importante esa rotación. Esa, esa meter a Macintosh eh, junto a Vernon, todos Harry Kane, eh, que seguro que, que lo van a hacer muy bien. Eh, y bueno, y luego pues el tiempo que tenga Eli para lanzar, eh, para lanzar profundo, sobre todo a, a Odell. Y bueno, pues eh, básicamente eso, el, y probar cosillas, probar que Sakwon siga siga corriendo, que siga como dice Teo, eh, pudiendo llegar a segundos niveles para hacer grandes eh, big plays, eh, grandes drives, para que para que siga cogiendo el, el truquillo a la liga y, y ya de cara sobre todo al año que viene, claro. Y bueno, pues como ha dicho, como ha dicho David, pues eh, también pues eso, yo creo que es un partido que se le podría dar algún cuarto a, ¿no? sobre todo el último a, a la Uleta aunque yo creo que no se lo quieren dar porque todavía yo creo que sería como decir vale, la, la temporada está perdida sabes y, y eso a, a los jugadores aunque lo piensen, creo que no sería bueno de cara de, de cara el staff ¿no? que les diga, mira chicos la temporada está perdida, creo que bajarían demasiado los brazos y no se les vería competitivos entonces bueno, pues yo creo que eso, esas van a ser las claves y bueno, pues siendo optimista eh, como los dos equipos están muy mal, pues a lo mejor un, no sé, un 14-18 a favor de Giants.
1: Resultado corto en Santa Clara, 14-18, me lo apunto Jorge, a ver si alguno ganamos la porra esta semana. Bueno, la semana que viene, que es Monday Night, hay que recordarlo, eh, Dos y cuarto hora española y lo emiten por, vamos, el nuevo canal de Movistar y como siempre estaremos viéndolo para contaros cómo ha ido la, la semana siguiente en el podcast. Eh, Teo, ¿cómo ves el partido del domingo? Bueno, creo que ya lo has dicho, pero dinos tres claves para el partido para poder ganar en Santa Clara, en el Levi's Stadium, y un resultado porra para el resultado del, del Monday Night.
4: Bueno, primero, presión de nuestra línea defensiva, presión en el sentido de, de parar la carrera, no dejar a Brida o a quien sea um, que pueda mover las cadenas, dándole entonces, quitándole, haciéndole más fácil a, a ese quarterback bastante novato, Mullins, um, que no tenga que cargarse en el, el ataque en, en sus hombros. Y llegando a presión a él, que fue algo que sucedió contra, contra los Raiders que él se vio bastante con tiempo y no es, no es un mal quarterback, es un, un quarterback que se le vio, que si se le daba la oportunidad de hacer sus progresiones de lectura, um, no tiene mal brazo y obviamente tienen, tienen buenos jugadores de, de receptores. Eso so hay que comenzar ahí, hay que comenzar que no, no dejar ese ataque que con un ritmo um, de mover cadenas y ellos dictar un poco el partido. Um, que implica que, claro, que nuestra defensa tiene que jugar bien. Um, Eli, si sí, Eli puede, como tú también bien lo dijiste, Rubén, que es verdad que, que tradicionalmente ha tenido buenos partidos con 49ers, y, y ya viendo esos, esas oportunidades, uh, la siendo cortas, que, que se puede sacar uno a una más de sus mangas. Um, un, un buen partido contra 49ers, un partido decente que también es capaz, lo ha hecho esta temporada, esos partidos típicos que tienes más de 300 yardas y, y si puede conectar como mínimo dos touchdowns eh, de pase, pero, y, pero también es ser, ser más eficiente en, en, en tercer down. Mover las cadenas, conseguir first downs contra ellos, que, que como hacíamos al comienzo de la temporada, que quizás no marcaban los touchdowns, pero marcaban los field goals y, y eso y el kicking game a ver si el kicking game, que era un punto fuerte al comienzo de la temporada. Um, a ver si eso todavía puede continuarse la tónica, en el sentido de, de, de controlar un poco el field el field, control, uh, field position, la posición de campo, y, y que Rosas puede tener un buen partido. De, si Rosas estamos hablando de un, una situación que pueda chutar four field goals, y, y se marca dos touchdowns, o con mínimo uno, um, ya me gustaría ver los Giants ganar un 19-13, a un no sé, 19-12-13 con victoria de los Giants.
1: Vale, 19-13 para Coach Teo, lo apuntamos, eh, otro resultado más para Porra. Y hay que decir que hay jugadores que han tenido las últimas semanas muy buenos partidos en la ofensiva de Niners, como pueden ser Kittle, el tight Titan, que a mí me encanta, yo creo que está entre los tres mejores Titans de la liga, eh, una liga que este año no está, no está abundando mucho el Titan como otras temporadas y Kittel está ahí en, en, en el podio de los mejores Titans y también Goodwin que ha tenido varios partidos así que tenemos que estar muy atentos con la secundaria eh, David, ¿cómo ves el partido el domingo? tus tres claves para poder llevarnos la victoria de San Francisco y luego con la porra, claro, tienes que decir un resultado y a ver quién, quién acierta
3: bueno, las claves del partido yo creo que, que son básicas en, en, en todo. ¿no? O sea, las tres claves son, son tener a la ofensiva acertada. Y la ofensiva, pues me refiero, a tener una ofensiva en la que consigamos eh, hacer daño tanto por, por, por vía terrestre como por vía aérea. Yo creo que si sí tienen un buen partido... Eh, los receptores como Vigy eh, Shepard y tiene un, un día bueno también Barclay, es hacer mucho daño y, y, y meter muchos puntos que yo creo que es, lo, es, lo, es la clave yo creo que número uno de, de, del partido, es meter muchos puntos y luego pues tener la defensa también acertada es, es, es estar un poco, permitir pocos puntos y, y tú conseguir anotar muchos es lo complicado, ¿no? El lograr el, el estar bien en, 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 en los dos en, 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 en las dos partes es, es lo complicado. Pero creo que son las claves, es meter muchos puntos, intentar que no te metan tantos, es, es, es eso, es lógico y básico. Yo creo que es eso, que si tenemos si Obi tiene el día, si Sacon tiene el día, podemos hacer mucho daño. Y, y es eso, es a mí el miedo me da. Eso es la, la línea defensiva de, de De Niners es fuerte. Y nuestra línea ofensiva no, no es. No, no está teniendo muy buenos partidos. Entonces es, es, es el juego de, de la línea ofensiva es lo que de, determinará si podemos, si podemos hacer un buen partido o no. Eh, claro, si ley tiene tiempo para pasar conseguiremos conectar bien con los receptores pero si, si, el, si el juego viene siendo el de siempre eh, vamos a tener muchas complicaciones porque, porque vamos a volver a los pases cortos, vamos a volver a, a buscar a, a Sakwon más en pase que en carrera y, y eso va a ser yo creo que fatídico lo, lo vienen siendo los últimos partidos yo creo que Sakwon si no puede correr bien no no, no vamos a poder aprovechar la, este portento que, que tenemos en el equipo que es que es un running back yo creo que, que buenísimo ¿no? yo creo que es eso es, es un poco el, el, el meterles puntos y que la defensa sea capaz de, de mantener a raya a estos niners con este con este tan joven yo creo que también es básico ¿eh? el, 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 la, que la línea defensiva aprete y llegar a, a tocar al QB y llegar un poco a meterle a meterle presión yo creo que también es muy importante y un resultado pues pues no sé, yo creo que es que no sé yo creo que si los, los, los Giants conseguimos anotar eh, tres touchdowns yo creo que la defensa es, es capaz de, 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 de dejar de dejar en, en en dos, no creo que más de dos anotaciones mmm, nos pueden hacer entonces yo creo que yo confío en que, en que la ofensiva funcione y yo creo que un 21 21 14 es un resultado sería el resultado que más o menos creo que va a pasar
1: vale 21 14 para David apuntamos también en la porra de zona gigantes y nada estimados oyentes una semana más eh, hemos estado narrando la previa del, del partido otro Monday Night como el de Atlanta este año tenemos dos Monday Nights y estaremos atentos a ver qué pasa el lunes, dos eh, y cuarto, hora española. Nada, me voy despidiendo de cada uno de vosotros. Jorge, gracias por estar una semana más, eh, a ver si ganamos, y nada, un abrazo a Madrid, Jorge.
2: Bueno, gracias a todos, y venga, a ver si podemos ganar, y, y al menos tener una semana tranquila.
1: Claro que sí. Teo, otra semana más, gracias por estar con nosotros, con tu sabiduría de coach, eh, un abrazo bien fuerte.
4: Vale, gracias Rubén
1: y hasta luego David, Jorge Y David eh, un saludo bien fuerte y esperemos que ganes tu partido con Legends esta semana y, y nada, que los Giants también sigan la victoria
3: Bueno, muchas gracias jugamos el domingo y no, no, no pudimos ganar pero hicimos un, hicimos un partido muy, muy muy bueno contra los actuales campeones y estamos, estamos, estamos bastante contentos y nada, pues muchas gracias a todos y nada, go Giants y, y aquí estaremos para contar lo que pase.
1: Claro que sí. Y nada, queridos oyentes, deciros que lo del sorteo, acordaros, estamos sorteando una chaqueta eh, Rebook, eh, Throwback, eh, y nada, si queréis ganarla tenéis que seguir las dos cuentas de Giants Spain y Zona Gigantes y también darle retweet al tweet. Deciros que nos podéis escuchar en eh, Spanish Bowl Radio, 24 horas, cada viernes a las 2 de la tarde, días pares y los días impares a las 10 de la mañana. Una semana más, muchas gracias por escucharnos, eh, nos podéis escuchar también en iVoox y cualquier pregunta que tengáis nos la podéis enviar. Un abrazo bien fuerte y ¡Go Giants! Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto, but I got a gang Walking with my click, though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling. Africa been
0: by the home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners,
1: it ain't fair. They act like they forgot how to add. Eight million stories out there in the naked. City It's a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug special when I got
0: it made. If Jesus paying LeBron. I'm paying Dwayne Wade. Three dice, low, no. Three card, Marley. Labor Day parade, rest.